2: de la tarde con tres minutos, 16 horas con tres minutos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital en este 16 de noviembre del año 2023 Hoy tenemos un programa muy completo e interesante, hablaremos de salud mental para niñas, niños y adolescentes, con los temas también del DIF, del Sistema Nacional DIF para la Familia. Hoy toca el objetivo número 10. Ya estamos casi por concluir esta serie de objetivos, pero el próximo año seguiremos trabajando muy estrechamente con esta institución, que es la parte socialmente responsable del gobierno federal. Y por supuesto, hoy continuaremos con los últimos bloques relacionados con este tema tan importante y de tanto interés, la diabetes mellitus.
0: de etapas muy tempranas el diagnóstico ¿no? en una diabetes muy temprana, diabetes temprana o incluso pacientes que ya llevan un tiempo prolongado de diabetes pero que han podido mantener su, un control glucémico adecuado a través de otros cambios ¿no? cambios en el estilo de vida una, una buena presión de plan de alimentación actividad física, etcétera, de tal manera que hay una cantidad y un espectro muy amplio de personas que se controlan solamente con medicamentos orales y que están en, en, ese, en ese buen control glucémico sin que tengan necesidad de un tratamiento inyectable.
3: ¿no?
2: Y, y es el único tratamiento ya se ha tomado o inyectado de que se echa mano para mantener eh, eh, una, una calidad de vida ideal. ¿Hay progresión de la enfermedad? ¿Modifican en el curso de la enfermedad? ¿Cómo funciona?
0: Como si hablamos de tratamiento en general, yo diría que hay dos grandes modalidades. ¿no? Uno, que es el tratamiento no farmacológico, no todas las medidas que tenemos que llevar a cabo para entonces ayudar al control glucémico, y otro, el tratamiento farmacológico, que es eso sí ya con medicamentos de los cuales puede haber medicamentos orales medicamentos inyectables etcétera ¿no? diferentes opciones pero el tratamiento no farmacológico es clave es la base del tratamiento de cualquier persona que vive con diabetes estableciendo entonces básicamente tres objetivos uno que un paciente coma bien sano equilibrado y que además pueda llevar ese plan de alimentación a largo plazo. Dos, que, hay una, que haya o que tenga una actividad física regular, no nada más una actividad en el día a día, sino preferentemente alguna rutina de ejercicio, si las condiciones permiten por cada paciente en específico. Y tres, pues que entonces con, a través de esos, de esos cambios pueda bajar de peso. La mayor parte de nuestros pacientes que vienen con diabetes tienen algún exceso de peso y eso es, una, eso es en la actualidad una de las metas terapéuticas más importantes en el control de toda persona que vive con diabetes, tomando en consideración de una persona que pierde peso de una persona que puede controlarse bastante, bastante bien de tal suerte que pues no nada más consideremos a los medicamentos sino consideremos a todas esas otras estrategias que debemos llevar a cabo para, que, eh, eh, para ayudar a, a mantener un control ¿Cómo tenemos que entender dentro de este proceso del tema de la
2: prediabetes? como estos ejemplos que nos daba de la resistencia a la insulina, ya es un ejemplo claro, o cómo es que ustedes hacen el diagnóstico de alguien que está eh, viviendo con prediabetes y todavía no tiene la diabetes.
0: Claro, buenísima pregunta y en primera instancia... Es, es importante recalcar que prediabetes es un proceso asintomático, es decir, la mayoría o oh, las personas no, por sintomatología no van a encontrar la posibilidad de tener prediabetes. Prediabetes es básicamente el estado intermedio de alteraciones de glucosa. ¿A qué me refiero? Que son niveles intermedios de azúcar que no están ni dentro de los niveles normales, de una persona que no tiene alteraciones en, en los carbohidratos, ni en los niveles en el rango de diabetes, es estar en ese, están en ese azul y media y, bueno, y y media noche, no están ahí, no se puede establecer todavía. Pero son esos pacientes entonces que tienen niveles de glucosa en el ayuno ligeramente elevados por arriba de 100, entre 100 y 125, ¿no? niveles de glucosa, de hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4, que como comento son niveles intermedios. Y esto es muy importante porque entonces para poder hacer un diagnóstico de prediabetes es necesario es, es necesaria una evaluación con un profesional de salud, porque es el profesional de salud quien solicita los estudios de laboratorio por lo usual y además hace la interpretación de los mismos de tal suerte que esos niveles intermedios usualmente van correlacionados al mismo a la misma historia natural en términos de una mayor exceso de peso una, ese exceso de peso generando la posibilidad de resistencia a la insulina y ese fenómeno pues en esa resistencia una mayor producción de insulina que mantiene un poquito los niveles en ese, en ese balance hasta que llega entonces a la progresión a diabetes ¿no? diabetes, por lo tanto, es un área de oportunidad, es una ventana, ¿Por qué? Porque es, es una ventana en la que podemos encontrar un paciente y evitar entonces que el paciente progrese, progrese a diabetes.
1: Impulso Saludable, hoy nos acompaña
2: con nueve minutos ya de este día 16 de, de noviembre del año 2023, la temperatura 27 grados centígrados y aquí a través de, de la distancia nos muestra una vez más el doctor José Gotés Palazuelos endocrinólogo e internista todos estos problemas de una de las enfermedades que más muertes cobra a no. nivel mundial y nuestra primerísima primerísima causa de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades renales, de los ojos, etcétera, la diabetes mellitus y el martes se conmemoró el día mundial de la lucha contra esta enfermedad. Y pasando a otros temas, ya se encuentra conmigo y le agradezco enormemente su presencia a la doctora Lisbeth Rosas Montero. Ella es directora general de normatividad, promoción y difusión de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes del Sistema Nacional DIF. Y vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre este punto número 10. Recuerden que ellos se rigen sobre 10 acciones, nos lo comentaba la directora general Nuria Fernández desde el inicio de estas intervenciones. Ya vamos en el número 10 y este se denomina Impulsamos la participación social de las niñas, niños y adolescentes. Y esto con el fin de dar voz a las niñas y a los niños y por supuesto a los adolescentes sobre qué es lo que les gusta, lo que no les gusta, cómo quieren ver su país y principalmente las comunidades alejadas, estos grupos de interés. Lisbeth, gracias por estar con nosotros hermosa de Impulso Saludable. Buenas tardes.
4: Muchísimas gracias Liliana, es un gusto y un placer estar aquí en tu programa que pues me decías ya... Cuantísimos años que llevas en esto, mi admiración y mi cariño para tu trabajo como Gracias. locutora y precisamente como tú lo dices dentro de el trabajo que realiza el Sistema Nacional DIF, en este caso con nuestra titular, Nuri Fernández, exprésate, pues le ha dado un eh, una importancia eh, invaluable a los trabajos, sobre todo de escucha activa. En el caso de nuestra dirección general Pues toca representar el punto Número 10 que es la voz de las niñas Niñas y adolescentes de todo México Y bueno lo hemos logrado hacer eh, No solamente con algunas de las acciones Que más brevemente te voy a platicar Pero mucho tuvo que ver este impulso Esta gran consulta de niñas y niños Me escuchas que llevamos a cabo el año pasado Pues donde logramos impactar A casi un niñas y niños Escuchando pues lo que les gusta Lo que les interesa Lo que les preocupa eh, Cómo quieren ellos también trabajar en la promoción de sus propios derechos humanos entre pares, con niños y fundiendo sus derechos en las escuelas, en su casa, en la comunidad y también en este caso la participación también muy importante de los niños y niñas de nuestra primera infancia que nunca habían sido escuchados, sobre todo en razón de lo que ellos les pone triste, lo que les pone feliz para la construcción de algo muy importante que está haciendo el Sistema Nacional DIF con todos los DIF estatales, con los gobiernos de los estados, con los municipios, que es ahora la construcción de una agenda temática eh, muy similar a lo que presenta la Agenda 2030, que sean propuestas sostenibles, eh, en donde las niñas y niños pues han estado participando en cada uno de los eventos que hemos estado realizando. O sea, hicimos la consulta, sí. se arrojaron los resultados. Se abrieron los datos para que cualquier instancia, estado, municipio, académicos, investigadores puedan realizar el cruce de datos de qué están percibiendo nuestras niñas y niños en México. Y ahora estamos en la construcción de una agenda que ya se publicó en donde los niños en cada estado pusieron en el centro, pues, cuáles son ahora sus necesidades muy particulares, muy diversas porque pues, refleja la, la gran heterogeneidad que Tenemos en México, desde los niños que participan en pueblos, en rancherías, los que viven en la playa, los que viven en, en las zonas rarámuris de Chihuahua, claro. los que viven en Ejido, los que viven en Ciudad, y entonces eso ha arrojado que ellos nos hagan a tanto el Sistema Nacional DIF como a sus estados, pues una serie de peticiones. Estas peticiones nosotros las hemos metido en nuestras famosas cajitas que por ahí seguramente Nuri te platicó, Gracias. que es precisamente la agenda de la consulta. La primera que es a lo mejor el, este, el, el, eh, algunos que nos están siguiendo y si no está el QR que más adelante les vamos a presentar. La primera es escucha y respeto en la familia, todo lo que tiene que ver con el combate a la violencia familiar que subió de manera muy significativa en el covid y que tenemos que estar trabajando juntos, poder, los tres poderes y los tres niveles de gobierno en el fortalecimiento a las familias para que aprendan a resolver sus temas, sus diferencias, las discusiones para erradicar el castigo corporal que todavía por ahí sigue claro. este, en algunas casas, en Evalecido. algunos hogares, así es, trabajar con ellas, pues las escuelas para padres, la crianza positiva, la crianza amorosa, la crianza con respeto. La cajita 2 que es el derecho al juego, que más allá de todas sus actividades escolares, que de pronto a veces son muchas y los saturan, pues que también los niños tengan derecho a ese juego, a, a contar con parques iluminados, seguros, con juegos limpios, con áreas verdes, con canchas deportivas. El tercer, en la tercera cajita, pues los espacios públicos para la niñez, es decir que todos los aditamentos a veces urbanos o en las áreas públicas o privadas cuenten con estas características para que las niñas y niños puedan disfrutarlas y gozarlas, a veces los niños no alcanzan ni siquiera los lavabos de los baños, claro. o sea, no son incluyentes entonces estas políticas también ellos refieren que son importantes para ellos otro tema importante en espacios públicos es que cuando se construyan áreas de juego también haya áreas específicas para algún niño o alguna niña que tenga algún tipo de discapacidad que a lo mejor no son los mismos juegos que de manera común se ponen en el parques y jardines. El otro que es la inclusión, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, como lo ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es en donde incluyamos a todos ¿no? y promovamos una cultura de la no discriminación. La casi, cajita 5, que es el cuidado y conservación del medio ambiente, fíjate que en la consulta uno de los temas que más les importan e interesa a nuestras niñas y niños es el cuidado del medio ambiente y de las mascotas. Claro. Entonces eso ahora las mascotas, las, los animales ahora llamados de compañía son muy importantes para ellos, pero también es muy importante el cuidado del medio ambiente. Las nuevas generaciones de niñas y niños, aquí hay muchos papás que nos están escuchando, ya vienen con otro chip, ya nos dicen papá, mamá, recicla, mamá, papá, bañate rápido, cuida el agua, este, cómo hacemos eh, reciclaje, en fin, muchas cosas que ellos ya traen y que nosotros como adultos tenemos que reaprender y obviamente, pues, predicar con el ejemplo cuando estamos este con nuestros niños y niñas. La cajita 6, que es la protección y cuidado a los animales de compañía, que te decía hace unos minutos que necesitamos ahora generar políticas públicas de acercamiento, de buena convivencia. Ya ves cuántas a veces eh, situaciones de violencia se han generado, se han detectado cuando a veces las personas a edades muy tempranos empiezan a agredir a los perros, a los gatos, este caso tan dramático sí, claro, del de señor que aventó al perrito es en la cazuela. Caso. Entonces, esto a los niños y niñas de México les importa mucho, poder ir construyendo esa cultura del respeto a sus animales. En la cajita número 7 pues es el derecho a la salud y al autocuidado. ¿Por qué? Porque los niños de México quieren tener de manera más accesible la salud, sobre todo nuestros niños que viven en rancherías, pues se ha buscado que los DIFs estatales, que los DIF municipales, que las áreas de salud… Este, busquen acercar estos servicios de salud a las comunidades pues más desprotegidas que de pronto pues no les llegan siempre todos estos servicios, entonces aquí se habla pues de que hay que establecer una gran coordinación para garantizar que todos los servicios de salud sean accesibles para nuestros niños y también obviamente pues el autocuidado y la protección, que tengan la posibilidad de tener a su mano elementos y herramientas para la prevención no deseada de embarazos, para el tema de las enfermedades de transmisión sexual entre otras. El otro tema también muy importante en la cajita 8 es el derecho a la educación y al aprendizaje. En esta cajita los niños y niñas de todos los estados que te quiero comentar que al día de hoy llevamos 30 estados visitados, muchos de ellos han estado presentes los gobernadores, las gobernadoras de, de los estados y nos ha dado mucho gusto porque han permanecido muy atentos, pero sobre todo muy preocupados y ocupados en poder ir resolviendo cada una de estas gestiones que, se, que están en la agenda de nuestras niñas y niños. En este caso, en el derecho a la educación y al aprendizaje, Pues es igual tener una educación que sea incluyente, que sea más social que contenga más valores, que contenga más principios, que haya herramientas y habilidades para resolver conflictos en las propias escuelas y obviamente pues que también este, todos los niños este, sean parte de esto y también se ayude a que no haya discriminación, a que se pueda en un momento dado fortalecer y fomentar pues la lengua indígena, ¿no? De claro. muchos de nuestros niños que a veces ya los obligan solo a tomar el inglés pero ¿Qué pasa con estos niños que están viviendo en comunidades indígenas que quieren seguir conservando su lengua madre? Entonces, es también fomentar que ese tipo de aprendizaje pues, se siga replicando en estas comunidades. La cajita nueve que es aprender a escuchar a la niñez, que es para nosotros creo la más importante de todas. En México nunca más debe de haber un gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, que no escuche a los niños, que no esté atento a sus necesidades, que no se dialogue con ellos, que se llegue del trabajo por más cansado y se ponga el papá o la mamá ahí con el celular, no poniendo atención a las verdaderas necesidades de nuestra gente. La otra es también en la promoción de los derechos de las niñas y niños. Para nosotros es muy bonito porque es el área en la que estamos y es cómo difundimos juntos no solamente los 20 derechos que, que vienen en la ley general de niñas y niños, sino cómo vamos creando este andamiaje de derechos de segunda, tercera y cuarta generación en donde se permita que los niños vivan felices, Liliana, vivan tranquilos, se sientan en un estado de bienestar. Entonces, eso tiene que ver con que ellos sepan cuáles son sus derechos, pero nosotros también como servidores públicos y como adultos, hacérselos este, exigibles y cristalizárselos en acciones concretas, porque de nada va a saber, servir que un niño este, sepa que tiene derecho a la salud, que tiene derecho a la educación, que tiene derecho al internet, que tiene derecho a la intimidad si nosotros no les damos garantía Exacto. de que las vivan, su, vivan sus derechos en plenitud. La 11 que es cultura, que es algo maravilloso, porque fue una pregunta que, que a Nuri le encanta, porque ella propuso que esa, esa pregunta fuera abierta. Y entonces cuando dices, ¿qué significa para, para los niños de México la palabra este, México? O sea, ¿qué significa la palabra México como tal? Y los niños dijeron México significa cultura, significa todos los artes, las expresiones, este, artísticas, musicales este, étnicas de gastronomía, de vestimenta eh, y es algo muy bonito porque ahora este gobierno ha estado muy preocupado y ocupado en llevar la cultura a las comunidades más lejanas ¿no? estos proyectos que está haciendo Alejandra Fraustro de los Semilleros pues es algo muy bonito porque está uh -huh. llevando cultura y además es un tema también de prevención y de armonización con estos niños que, que a lo mejor están viviendo en situaciones de violencia me tocó hace poco ir a Tlaxcala este, en zonas en donde habían sido estigmatizadas por el tema de trata, en donde ahora se están creando semilleros, sobre todo con niñas, ¿no? Semilleros culturales creativos. Entonces, estar llevando la cultura a las comunidades, que es lo más importante, porque antes la cultura pues era algo este, muy difícil de tener, muy difícil de adquirir. Era, se decía que algunas este, situaciones esas estaban destinadas solo para la gente que podía tener el dinero para pagarlo. Entonces, Ahora ya nos está dando esta situación y es algo muy importante que destacar. La cajita 12 que es arte y deporte. Eh, nosotros ahora sí que dicen que el juez, el buen juez por su casa empieza. Tenemos un lugar maravilloso que es Congreso 20 que te invitamos con mucho gusto a conocer allá en Tlalpan, en el centro, que era la, la la casa del Conde de Regla de, de Romero de Terreros es una hacienda muy bonita, ya están las oficinas de tu servidora yes. por parte del DIF. Y ahí Nuri instruyó que se creara, que se abriera al público, porque era un lugar que estaba cerrado, que, que solamente los que trabamos, trabajábamos ahí Podían conocíamos. Ingratar. Y es un lugar hermoso donde se está detonando el arte y la cultura. Todos los días hay alguna muestra fotográfica, algún evento, algún foro, alguna plática, se dan clases de danza, de baile, se hacen talleres, entonces es como los lugares que ya tenemos, pues los, los, los ahora sí que como decía Andrés Manuel hace algunos años, le damos su chaineadita y los revitalizamos para que sean lugares de arte y cultura accesibles al 100% para la población. Y el otro tema, pues ya vamos a la cajita 13, cultura de la paz y derecho a la vida. Nosotros estamos ahorita dentro del gobierno de la Cuarta Transformación. Eh, con una misión muy importante que es cómo construimos la paz juntos y, y entre todos, entre todos los sectores de la población, entre los tres niveles de gobierno y los tres poderes entonces estamos llevando eh, estamos trabajando mucho con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la compañera Rosicela y estamos yendo juntos el Sistema Nacional DIF y otras dependencias a las ferias de construcción de paz a llevar todos los servicios que tiene el Sistema Nacional DIF, ponerlos al alcance de la gente que la gente sepa qué tenemos, qué le puede servir de cada uno de los proyectos que tenemos, pues todas las dependencias del gobierno federal, pero también sumando a las que tiene el gobierno estatal, claro. independientemente de partidos y colores, claro, o sea, que sean no accesibles. Y el otro, pues también el municipio que le entre. Y que se acerquen porque desafortunadamente todavía hay lugares en donde en municipios la gente tiene que ir a meter 10 oficios y tocar 20 puertas para poder acceder a un programa. Entonces, el tema de la construcción de la paz es muy importante porque es una acción preventiva, que trabajamos eh, no solo con los adultos, sino sobre todo con las niñas, niños y adolescentes y los jóvenes a través de muchos programas. ¿Para qué? Para sensibilizarlos. Sobre, para que no entren a, a ser parte de la delincuencia que existe muchas veces en sus municipios dentro de estos 50 municipios donde hay más alta incidencia delictiva pero también ofreciéndoles trabajo, ofreciéndoles otras actividades que ellos puedan desarrollar para que también puedan este, ser empleados cuando son jóvenes, o sea, muchos de nuestros jóvenes en México nos dicen, acabo de egresar de la universidad y no encuentro trabajo, bueno, cómo nosotros les acercamos esas opciones y esas oportunidades de vida para que ellos también tengan un pleno desarrollo pero sobre todo es trabajar esta convivencia pacífica buscar esos espacios donde podamos dialogar y podamos encontrar las coincidencias más allá de las diferencias y poder tener entornos seguros donde no haya pleito, donde no hayan sombrerazos donde la gente se pueda comunicar de manera abierta.
2: Claro.
4: Y el derecho a la vida que pues al final de cuentas también es muy importante el, el respeto a la vida y la cajita 14 el derecho al bienestar que finalmente pues es una de las prioridades de nuestro presidente también que toda la gente, que nuestros adultos mayores tengan este, sus servicios garantizados, su pensión universal, ir un, universalizando todos los programas. Eh, Nuri trae precisamente este planteamiento de que los desayunos escolares ahora no sean no, no son fríos, ríos, sean calientes, también. pero también algo muy bonito, que sean universales que sean para todos los niños en esta primera etapa y más adelante que también los niños de preescolar, de jardines de niños puedan contar también con un, con un desayuno. entonces son al final políticas públicas para el bienestar de las personas que incluye pues no solamente los adultos, los niños, las mujeres sino también incluso nuestras niñas y niños que tienen algún tipo de discapacidad y que puedan tener pues becas, programas de apoyo, cursos para que también ellos pues sean parte de, de, esta, de este grupo de población a la que tenemos que apoyar, ¿por qué? Pues porque son grupos de atención prioritaria este, que muchos años estuvieron en el olvido entonces claro. eso es lo que estamos haciendo Liliana. Y, y muy completo porque me haces
2: pensar mi querida Liz en la agenda 2030 que es muy similar en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible que desafortunadamente por la pandemia muchos de ellos no se van a poder llegar a cumplir pero aunque México se adhirió tiene la corresponsabilidad con el resto del mundo de, de, de abonar y de aportar con lo que le toca para que esto al final sea posible. Tenemos la agenda 2030 ya muy cercana, pareciera que no, pero con este tipo de acciones se está visibilizando la sociedad, una parte de la sociedad más vulnerable de nuestro querido México, pero también... Que, que las niñas, los niños y los adolescentes sepan que el DIF está ahí para apoyarles, para escucharles y para darles resolución inmediata con semilleros, con estos huertos traspatio que también han hecho, con todas las acciones, porque si involucras desde pequeñitos, como decías, es un tema de rescate, de rescate de la violencia, de que conozcan qué sí si se debe y no se debe de hacer y hasta dónde tienen estos derechos y también las obligaciones como seres humanos, pero también que conozcan que no están solos, porque a veces en esta vulnerabilidad del social y cultural que les toca vivir por su, por su situación en cada uno de sus lugares de orígenes, de pronto se pierde
4: esta idea de que están ahí que son presentes y que hay alguien que los puede escuchar. Sí, fíjate que algo que te quiero compartir es un, un programa muy bonito que es el de impulsores de la transformación antes se llamaba difusores nosotros hicimos un cambio, hicimos reformas al estatuto y le dimos nuestro sello institucional como 4T pero no solamente por el nombre sino por lo que implicaba, antes eran niños difusores, pues nada más difundían pero ahora son impulsores de la transformación son niños y niñas agentes de tenemos en México, en todo el país, eh, prácticamente en todos los municipios y estas niñas y niños están siendo eh, formados, sensibilizados, les bajamos cursos, talleres, pláticas y lo iniciamos precisamente en el covid este, aunque el programa ya tiene 20 años se había ido hacia abajo, nosotros lo rescatamos porque también hay que rescatar lo que vale la pena en la parte de la política pública y entonces como nuestros niños y niñas estaban en casa encerrados en el COVID, la violencia familiar estaba en aumento, las relaciones en casa estaban muy complicadas. Pues nos fuimos con todo el apoyo de las tecnologías de la información, así como tú, y nos fuimos a hacer Zooms foros. Al día de hoy llevamos 97 foros de manera interrumpida. Es como nuestro programa, similar al tuyo, sí. pero con puros niños. Ojalá incluso de una vez te invito para que estés en uno con nosotros, sí, claro. porque va a ser maravilloso que ellos te conozcan y que vean la experiencia de una locutora y cómo desarrolla su trabajo porque ellos se conectan todos los viernes de 4 a 6 por el Facebook Live del Sistema Nacional DIF y tenemos 93 temáticas, siempre tratamos de innovar, lo mismo les hemos sentado a sus comandantes de la Guardia Nacional, de Sedena, con ministros, con jueces, con magistrados, con inmujeres, con CONAVIN, ciberseguridad, prevención de embarazo en adolescentes, los temas de no discriminación. Todos los temas que a ellos les importan y les interesa, pero también todos los temas que nosotros necesitamos que ellos manejen claro. para no ser víctimas del delito sí, sí. y para no ponerse en condiciones de vulnerabilidad. Un ejemplo, ciberseguridad. Que ningún niño o niña caiga en una situación de una trampa, de un enganche, por desconocimiento de que a veces se publican este, mensajes falsos de que se necesitan edecanes o de que te ofrezco un sueldo de 10 mil pesos por dos horas de trabajo Exacto. y van ellos ilusionados y de repente pues me los enganchan y pues después son víctimas de del delito más espantoso que es el delito de trata. Entonces, ¿cómo nosotros les damos toda esa información de las personas que realmente manejan el tema, de los especialistas? Y cómo también ellos se divierten, porque también han tenido a una pianista maravillosa, María Hanneman les ha tocado en concierto, han tenido a Julieta Fierro, eh, han tenido cantantes, han tenido artistas, fueron el último foro de fue de la Brigada de Animal, Ay, les bien. llevaron sus perritos, entonces... Todo el tiempo estamos pensando cómo llegar a nuestros niños y por el Facebook pues lo, lo sacamos a canal abierto y, todo, y el se mundo puede, tiene acceso. todo el mundo tiene acceso porque es lo que hay que buscar la accesibilidad claro. y estos niños además son voceros a nivel internacional y niñas en instancias internacionales como la ONU, como la UNESCO… Eh, como el Instituto del Niño. Entonces, eh, los niños, la verdad, van eh, fortaleciendo su propio programa con su propia participación y van promoviendo y difundiendo sus derechos entre pares en sus escuelas, en su comunidad, en su barrio. Eh, tuvimos, me acuerdo, un, te, por citarte un ejemplo, un niño de una escuela de, de Texcoco, donde precisamente la maestra Delfina... Este, ella fue ahí en es? esa escuela la, la maestra del Delfina, la gobernadora ¿Delfina del la estado, vez. así es y uno de nuestros impulsores dijo ¿saben qué? es que yo he hecho mi labor pero necesito que ustedes vengan a reforzarme. Y ahí ah, vamos todos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la verdad es que ellos tienen tanta capacidad de iniciativa y tanto gusto por hacer la promoción de sus derechos que lo único que nosotros tenemos que hacer es no solamente apoyarlos, sino reforzarlos en esa pues, misión que ellos se han puesto. Bien. Y bueno, por otro lado, también platicarte muy rápido que a la par también estamos pues, dando cursos, talleres, sensibilizaciones a escuelas secundarias, a preparatorias, porque hay niños de 17 en primero y segundo a veces, en jardines de niños, estamos viajando mucho al interior del país y al día de hoy, en lo que va de marzo, que abrimos este programa, al mes de octubre, llevamos eh, más o menos un, casi 200 mil niñas, niños, atendidos de manera directa. Entonces, yo lo que creo es que cuando hay voluntad, cuando hay un equipo eh, de trabajo, cuando tienes una titular que respalde estas acciones y que las promueve, ¿no? Que Nuri que siempre ha sido como eh, incansable en esa tarea de, de, de llegar a todos, ¿no? De que los programas del DIF irradien y logren un cambio, que es lo que queremos como gobierno, transformar vidas y sobre todo proteger a nuestras niñas y niños. Entonces... Eh, yo por ahí te voy a hacer llegar estos cursos y estos claro. talleres para que también tú, pues si nos puedes ayudar a difundir, todo es gratuito, claro. este, muchos son por Zoom, pero la mayoría son presenciales y todo esto abona en la protección de nuestras niñas y niños. Pues muy interesante, yo quisiera seguir platicando contigo que nos siguieras comentando
2: Liz, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha, ha, ha acabado para esta ocasión. Rápidamente quiero agradecerle muchísima gente. Me estoy sorprendida porque, bueno, Juventino que nos manda saludos que anda por carretera, sí. Eric Vázquez Salarich, Mobilio Telles Daniel eh, Musas, temas de suma importancia, Jacqueline Navarro, eh, Comel Bautista, William Daniel Águila Versa, Ali M Bautista y Nadia Cedillo. Todos ellos te felicitan y ah, agradecen que gracias. este tipo de programas ocurran rapidísimo, en 30 segundos dinos cuál es tu mensaje final y rápido, este logo, si me ayudas otra vez Gis para ponerlo era el, el, el
4: del eh, código QR, ¿qué significa? el rápido. código QR es donde <coughs> está todo lo de la agenda de las cajitas de ah, mis escuchas por ahí te lo, está te lo ah, ya lo Aquí. tienes ahí, muchísimas gracias Liliana, pues el, el último mensaje que yo quiero es, pues para nuestras niñas y niños decirles que estamos con ellos, que estamos trabajando para ellos, que esa es nuestra misión protegerlos, promover sus derechos, eh, trabajar en la parte mucho de la cultura y el deporte, pero algo que es muy importante ahora también para nosotros es trabajar mucho en su salud emocional, sí. que no tengamos niños que estén eh, pasando por alguna situación por la falta de atención o por la detección no temprana de lo que están pasando, ¿no? La situación del bullying, de la violencia en las escuelas y o oh, en las casas. Decirles que el Sistema Nacional DIF sigue trabajando para ellos, este, que ellos también nos pueden contactar para poderlos atender de una forma todavía más cálida y cercana y a los adultos aprender a escuchar, aprender a escuchar eh, a, a los niños, niñas y adolescentes. Eh, ver cómo se sienten, platicar todos los días con ellos, aunque sea la, regresar a esas rutinas que se han perdido Liliana, de platicar cuando estás desayunando con claro. ellos, cuando estás comiendo por mucho trabajo que tengamos ponerles atención y saber qué es lo que están viviendo, qué sienten si están tristes, si alguien los hizo enojar eh, si tienen mucha presión sobre sus hombros, no. eso para mí sería el mensaje final, que como adultos tenemos que, que reaprender y escuchar y acercarnos porque en esa medida ellos uno, van a confiar en nosotros y dos, vamos a poder cuidarlos y protegerlos. Y conocer qué les está pasando. Así y, es. Y, y de igual manera agradecerte,
2: mi queridísima gracias, Liz. Liliana.
4: Muchas gracias. La primera
2: de muchas más seguramente. Ahí la voz en esta tarde de la doctora Lisbeth Rosas Montero, le decía yo, directora general de normatividad, promoción y difusión de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes del Sistema Nacional DIF. También se conectó Toño Aguilera, te manda saludos, y Estrella Pérez, Carl Cocomán, bueno, la gente se sigue, se sigue conectando, no se despeguen, aunque nadie se, se vaya por unos momentos, porque lo que sigue es justamente hablar de cuando eh, las niñas y los niños o los adolescentes reciben una noticia como que tienen una enfermedad mental, depresión, ansiedad, etc. Vamos a pausa, Giselle, regresamos. tarde con 38 minutos este día 16 de noviembre del año 2023 la temperatura aún con 27 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a través de la distancia. Eh, Valentín Rafael Pérez Escobedo, él es médico cirujano por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en psiquiatría por la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital Psiquiátrico eh, Fray Bernardino Álvarez. Álvarez también es especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Doctor Juan N. Navarro tiene una alta especialidad en psiquiatría de Hospital General en formación por la Facultad eh, Mexicana de Medicina y también ha tenido cursos en la Universidad La Salle, en el Hospital Ángeles Pedregal y es médico asistente de la dirección del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Vamos a platicar con él los próximos minutos sobre las reacciones ante enfermedades médicas de las niñas, niños y adolescentes, prácticamente estas enfermedades mentales, a lo mejor depresión, ansiedad, eh, eh, algún tema de, de Asperger, etcétera, pero también puede ser un tema de abuso de, de sustancias o que el niño sea agresor o el niño sea agredido como el bullying. Doctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Eh, mucho gusto y gracias por la invitación que se, que me, se me ha hecho.
2: Gracias, doctor. Eh. Gracias, doctor. Bienvenido. Cuéntenos, por favor, qué tan complejo ¿Cómo reciben las niñas, los niños, los adolescentes las noticias cuando ustedes les dicen, bueno, lo que te está pasando tiene un nombre que se denomina tal y hay que seguir este tratamiento? ¿Qué pasa en el impacto de este primer acercamiento con, con la realidad de la enfermedad en la que pueda estar viviendo una niña, un niño, un adolescente?
3: Sí, justamente como las diferentes reacciones que se pueden presentar dependen de los grupos de edad. Normalmente lo que está como... Establecido en los grupos de edades preescolares, eh, de escolares y los adolescentes ya propiamente dichos. Eh, una, una gran parte como de la dificultad, son de la dificultad como de clasificar esto, son los diferentes tipos de reacciones. Normalmente pueden haber reacciones que serían consideradas como normales o esperables. Sí. Como sería el primero, el tener como cierto miedo o una emoción, aunque sea intensa, pero que sea controlada en el tiempo. Lo otro sería una reacción sobre exagerada, pero esperable. Por ejemplo, un miedo muy intenso o una reacción como de tristeza muy intensa. Y por el otro lado serían ya las reacciones propias de lo que le va a condicionar su, su propia enfermedad o su propio trastorno mental. Claro. Una de las, de las ventajas que eh, hay como en la parte que yo tengo de la formación es que no solo nos concentramos en la zona de las eh, enfermedades mentales, sino justo esta parte de psiquiatría de enlace eh, o psiquiatría de hospital general son somos los psiquiatras que estamos incorporados para la atención de pacientes que están por alguna razón eh, médicamente enfermos o cualquier condición de cualquiera de los sistemas cardiovascular, sistema nervioso, renal, o todo. Mm, y, y es eh, una parte importante porque normalmente los psiquiatras estamos formados en hospitales eh, psiquiátricos, la gran mayoría de las sedes para formarse como psiquiatras son de hospitales psiquiátricos y muy pocos eh, eh, como que contribuyen a que la psiquiatría esté tan alejada del resto de la medicina. Claro.
2: Doctor, y por ejemplo, ¿cuál es la reacción más común? Eh, en las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Hay algún tipo de estándar de esto que nos decía que pueden tener a lo mejor una emoción o un, una especie de miedo, pero que se va a ir eh, eh, sanando con el tiempo que, que, que van llegando a esta aceptación de la enfermedad? <coughs> O o, 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 o o pasa todo lo contrario, estas situaciones inesperadas. ¿Cómo reacciona la niñez mexicana ante la noticia de una enfermedad eh, mental?
3: La mayoría de las veces, como decía, depende del, del grupo de edad, ¿no? La mejor, los preescolares, que son los niños menores de 5 años, al nivel de explicarles es un poco más imaginativo a través de juegos, es como poder decirle que tiene alguna conducta o que su conducta no está plenamente en su control y que por lo tanto no siempre tiene que ser una situación de, de castigo, por claro, ejemplo. Claro. Hacia los niños eh, escolares, se hace mucho la situación, digo, de esos niños escolares que son entre los 6 años, hacia los 12 años, eh, se les establece como una situación un poco más hacia la fantasía explicando que a lo mejor los miedos o la tristeza son grandes monstruos que pueden llegar a, a presentar que son internos y que poco a poco van a ir dándole una estructura e integrándolos en su personalidad e integrándolos dentro de ellos y no como una situación externa o de fantasía y hacia los adolescentes eh, después de los 12 años tanto en niñas y en niños la mayoría de las veces cuando se les da como el nombre a lo que está pasando, puede ser incluso hasta integrador. O sea, como por fin ponerle nombre a que todo el tiempo me siento triste, ponerle nombre a que todo el tiempo necesito que estarme moviendo o que soy inquieto, que soy distraído. Los aliviana mucho en el sentido sí. de que sienten que no estaba como en su control y sí. que entonces ahora pertenecen a un cierto grupo. ¿Y, y, no siempre son desastrosas, claro. Pues. claro. Doctor, y
2: algunas enfermedades eh, tienden a generar, por el, el mismo padecimiento, esta especie de, de, de tristeza <coughs> o enojo o ira. <coughs> ¿Cómo es que eh, eh, al, al, al momento de recibir esta, esta noticia se, se, se exacerba? este enojo, esta ira y después vuelve al, 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 al plano normal de lo característico de la enfermedad, pero ¿cómo ahí mamá, papá podrían darse cuenta que, que algo ya no está considerado dentro de los estándares del de, de, de comportamiento o de las circunstancias de cada enfermedad y hay que buscar la ayuda de ustedes, los profesionales?
3: Claro. Eh uno principalmente uno de los uno de los modificadores como de la aceptación o de afrontar esta estas noticias o esos como situación de estrés es justamente el modelo familiar que se tiene de cómo responder al estrés si eh, en el modelo familiar cuando se recibe una noticia mamá o papá reaccionan gritando empujando aventando Bien. Eh, negando la situación entonces es muy probable que el predictor de la familia o del niño y del adolescente sea un modelo muy parecido al de la mamá o al de papá. Eh, el, el recibir un diagnóstico de parte de psiquiatría, pues no es como una cosa tampoco muy sencilla, ¿no? Claro. Incluso el hecho de que los médicos, o nuestro principal problema es que de los médicos generales o de algún otro especialista nos refieran pacientes, eh, no. siempre causa cierto temor de que te van a mandar con el psiquiatra. Y al final, arraigado en la cultura, que el psiquiatra es igual como al loquero, a la persona que se tiende a evitar por, por miedo lo que se vaya a, a enfrentar. Entonces, justo esa es una parte de las barreras que tenemos al concentrarnos solo en los hospitales psiquiátricos. Y cuando eh, un médico general desde un centro de salud decide o identifica un problema de salud en el niño, eh, lo mandan al hospital psiquiátrico, Esa pues es la primera reacción del papá o la mamá de yo no lo voy a ver porque mi hijo no está loco. Claro, por supuesto. Y, y, y eso es como la primera barrera.
2: Claro, claro. ¿Y, y qué pasa cuando cuando aunado a este tema de, de la noticia de la enfermedad, hay que también hacerles ver que no solamente van a requerir terapia, a lo mejor eh, eh, emocional o con un acompañamiento con un psiquiatra, con un psicólogo, sino que también hay que adherirles medicamentos. ¿Ahí qué pasa, doctor? Porque debe de ser también muy compleja esta parte, ¿no?
3: Sí, 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 la mayoría de las veces esta reacción justo de terror o de miedo hace que no vuelvan al costo. Es una de las cosas por las cuales se deja el el tratamiento. Ahora, lo principal y la forma en la que nosotros podemos contener eso es explicando justo que ese tiempo de retraso que llevan en decidir acudir al servicio de psiquiatría, pues justo es lo que está condicionando que lleven una, una enfermedad o un trastorno mucho más complicado la mayoría de las veces no encontramos un diagnóstico solo de depresión, sino porque la depresión empezó hace uno o dos años, pues ya se agregó problemas con el consumo de sustancias, o trastornos de ansiedad, o trastornos de conducta. Claro. Entonces, eh, pues es, sí, es mucha labor de, de convencimiento el explicar la seguridad de los medicamentos, eh, nuestra mejor herramienta en ese sentido, pues siempre es como el hecho de ser honestos con las con las personas, el hablar que la situación del niño la mayoría de las veces amerita el tratamiento por el tiempo prolongado que, que pasó pero eh, pues aterrizar con que las situaciones desde que el tiempo del tratamiento son delimitados en el tiempo, que tiene objetivos muy claros, a veces también ya cuando toman el medicamento les funciona y es como ya no se lo quiero quitar
2: claro,
3: porque claro. ya no recuerdo cómo era me acuerdo cómo era antes del medicamento y ahora ya no quiero quitar
2: Claro, y he conocido niños que hasta ellos mismos le dicen a su mamá, ¿no? Mamá, no te olvides de darme mi medicamento, porque ellos también ya empiezan a sentir este confort y, y, y se dan cuenta perfecto de cómo era antes su, su, su día a día y ahora con la, la ayuda de los medicamentos. Doctor, ¿cuál sería este mensaje final, este que pudiera ayudarle a las niñas, a los niños y a los adolescentes, pero también a mamá y a papá, en general a, a la familia, al momento de recibir eh, 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 una noticia que pudiera impactar? Pero tenemos una gran ventaja en este tipo de enfermedades, que la gran mayoría son enfermedades que llevan un tratamiento, que llevan un acompañamiento de ustedes los profesionales. Y que para casi todas ellas, me atrevería de, de, a decir, hay soluciones eh, eh, y, y, y bueno, eh, es, es, es menos complicado que, que, que estar eh, descifrando dolores estomacales, de cabeza o incluso ir, terminar en una cirugía, ¿no?
3: Claro. Yo creo que el, uno de los mensajes finales es que al igual que alguna otra situación de estrés o de mucha conflicto, cada uno tiene la forma de afrontarlo de distinto, eh, la mayoría de las veces no va a coincidir con el modelo familiar, otras veces va a coincidir con el modelo familiar, pero incluso aunque sea la reacción primera de escape, de no quiero tener tratamiento, no quiero estar viendo al psiquiatra, no quiero recibir atención, porque lo que tengo que decir es doloroso revivirlo, porque lo que tengo que decir me hiere cada vez que lo tengo que decir, sí. eh, resulta que es necesario claro. y que a pesar de que tengan ganas de correr cuando se les diga cuando se tenga la mención de la primera vez que suena la palabra psiquiatra o psiquiatría eh, justo ese es el momento en el que deben mantener como la calma valorar las opciones de tratamiento los psiquiatras nunca vamos a hacer algo que los papás ni que los niños no estén de acuerdo claro. y la mayoría de las veces cuando se rompe esa primera barrera se encuentra que los problemas tienen solución y que los tra los trastornos pueden tener una atención pues de la mejor calidad y que al final van a estar encaminados en restablecer la unidad familiar, que van a establecer eh, la salud emocional del niño y al final puedan poder desempeñarse en todas sus
2: actividades. claro Oiga doctor, usted también tiene muchos fans ya le escribió Janely Espinoza que le, le felicita también Giovanni Chichia y también está Néstor Hernández, Estar Augusto, Monserrat, Toño. Bueno, los doctores del día de hoy, muy afamados por los seguidores de Pulso Saludable. Nadie me saluda a mí, nadie saluda a Giselle, pero bueno, estamos aquí para servirles con mucho cariño. Doctor, ¿cuál sería eh, el cierre final de esta entrevista? La primera de seguramente muchas que vamos a tener oportunidad de tener, porque hay que recordarle a la gente que aunque el año 2023 está por terminal terminar pulso saludable va a seguir afortunadamente y vamos a seguir esta estrecha colaboración de trabajo tal cual usted lo conoce el próximo 2024
3: mil veinticuatro. Ok, eh, pues justo, o sea que dentro de este afrontamiento cuando sientan terror, cuando se escuche la palabra psiquiatría, traten de tomar la mayor cantidad de, de valor para que puedan acceder a los sistemas de, de salud de, de su psiquiatra, tanto de forma particular como de forma individual. Les juro que tenemos una comprensión muy, muy eh, detenida de estos problemas de salud emocional.
2: Claro, y que también es muy importante acercarse a ustedes, los profesionales de la salud en materia de salud mental, justamente para que hagan un abordaje adecuado. Gracias, doctor. Le mando un abrazo y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias ahí la, do, la voz del doctor Valentín Rafael Pérez Escobedo. Él ahora mismo es encargado de médico asistente de la dirección en hospital psiquiátrico eh, infantil. El doctor eh, doctor Juan Eren Navarro me preguntan que dónde está el hospital. Siempre me preguntan esto. ¿Dónde está el edificio en la zona de hospitales? ¿Dónde está el edificio nuevo del Instituto Nacional de Cancerología, enfrente o al lado de la parte eh, tradicional? del Instituto Nacional de Cancerología vamos a escuchar la última parte de lo que nos tiene que decir el doctor Gótes sobre diabetes mellitus y ya con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto, así es que gracias Giselle, hermosa que me acompañó, buena Sasa en los controles técnicos, gracias a ella todo sale perfecto al aire, gracias hermosa Más en la experiencia que, que usted tiene doctor en el día a día ¿Cómo llegan los pacientes a su consulta? ¿Informados? ¿No llegan informados? ¿Llegan con obesidad, con hipertensión y no tienen idea de que tienen diabetes? ¿O ya se imaginan que puede ser este su condición?
0: Y pregunta muy importante porque increíblemente Liliana, a, saber, a pesar de que tenemos una alta prevalencia de trastornos metabólicos, de trastornos de glucosa en nuestro país... En la última encuesta nacional de salud se estima que alrededor de dos de cada 10 personas viven con prediabetes, no digamos la cantidad ya de pacientes que viven con diabetes, sino que es una cantidad muy alta y gran parte de los pacientes no conocen que existen o que llevan con prediabetes y lo que es aún peor, hay una buena porción de pacientes que ya tienen alteraciones de glucosa en rango de prediabetes y que llevan de tiempo atrás y que no se les ha comentado que esa elevación de glucosa es anormal. De tal suerte que es importante que todo profesional de la salud conozca los valores en los que se debe hacer un diagnóstico de prediabetes, cómo hacer ese diagnóstico para que de esa manera se empiecen a hacer las, los, los cambios que se requieren en una encuesta relativamente reciente a profesionales de la salud de latinoamérica y enfocándonos en nuestro país alrededor del 50 de los que respondieron a esa encuesta respondían que no conocían de forma entera los criterios diagnósticos para previabetes lo cual te habla que entonces el desconocimiento no es nada más en la población en general sino que también de alguna porción de los profesionales de la salud lo cual habla entonces que el proceso educativo tiene que ser todavía muy, mucho más amplio para diferentes grupos de nuestra, de nuestra población
2: Finalmente doctor ¿qué hace falta? más o menos hay cerca de 14 millones ¿no? de personas se vuelven salud que se conocen con diabetes pero también dicen que, que, que por cada persona debe de haber por ahí dos o tres más sin saber que tienen diabetes ¿Qué falta hacer en la sociedad? ¿Cuál es la conciencia que tenemos que adquirir para evitar una enfermedad que, por lo que entiendo, es prevenible con acciones sencillas que no son
0: costosas porque vivimos en claro. un país megadiverso? Sí, totalmente. Y, las, y estas acciones, Liliana, es una pregunta que, que creo que va dirigida hacia el contexto del, de la, del que llamamos prevención primordial, es decir... Buscar a toda nuestra población desde edades muy tempranas, ¿no? Con el propósito entonces de tener y establecer un programa amplio de, eh, de, eh, de cambios en el estilo de vida. Es decir... Evitar que una persona desde la infancia o de la adolescencia comience a ganar de peso, porque esa es la trayectoria en nuestro país, es decir, desde la infancia o adolescencia se va ganando de peso y ese peso se mantiene a la, en la vida adulta. no Esa prevención primordial debe venir desde el contexto educativo, por supuesto desde el, desde el contexto... Familiar, pero también desde el contexto regulatorio para que de ese contexto regulatorio haya leyes que favorezcan el consumo de alimentos que sean de mayor beneficio la reducción del consumo de alimentos densamente calóricos y energéticos azúcares simples y por supuesto la generación de infraestructura y de condiciones de vida que favorezcan el, el hacer actividad física no porque eso nuevamente pues eso es un aspecto muy importante, tal suerte que, es, que debe de ser un programa amplio, extenso y que tenga una meta a largo plazo, porque eso es solamente ahí, a través de esas acciones, donde la gran mayoría de los casos podrán ser, podrán ser prevenidos.